0: La confiance en soi se bâtit de manière naturelle avant nos six ans. Petit, nous sommes très dépendants du regard de l'autre pour construire notre propre image. Lorsque nous sommes valorisés par la famille, par nos amis, par nos professeurs d'école, nous nous confortons petit à petit dans la certitude que nous avons de la valeur, des talents particuliers, que nous en valons la peine. Malheureusement, le contraire est tout aussi vrai. Si nous sommes trop souvent dévalorisés, L'image que nous nous faisons de nous-mêmes est négative et cette image risque de nous poursuivre dans l'âge adulte. Mais avant d'aller plus loin, si tu écoutes ce podcast, c'est que le sujet d'estime de soi et de confiance en soi t'intéresse. Alors n'hésite pas à t'abonner au podcast ou à t'inscrire à la mailing list pour être tenu au courant de la sortie de chaque nouvel épisode. Donc, notre confiance dépendrait fortement de l'amour que l'on a reçu dans l'enfance La réponse à cette question est... Peut-être en partie. En effet, le fait d'être aimé, traité avec respect et avec confiance par ses parents quand on est jeune peut contribuer à donner un meilleur départ du point de vue de la confiance en soi. Lorsqu'il ne reçoit pas d'attention de ses parents, par manque d'amour ou par indisponibilité, l'enfant développe le sentiment d'être inintéressant ou gênant. Mais ce n'est pas la seule façon dont les parents peuvent avoir une influence dans ce domaine. En tant que parent, nous pouvons être débordants d'amour pour eux et tout en croyant bien faire, nous pouvons malgré tout saboter la confiance naissante de nos enfants. Souvent les parents empêchent un enfant de commencer à développer sa confiance en voulant le protéger de l'échec ou de la douleur. Soit ils font les choses à leur place pour les aider, soit ils les mettent constamment en garde. Si elles sont dites trop souvent, des phrases comme « je vais t'aider pour ne pas que tu te blesses » Je vais le faire à ta place. Fais attention à ça. Tu es trop petit, c'est dangereux. » Peuvent tuer dans l'œuf les premiers germes de la confiance en soi. Sans le vouloir, ils donnent à l'enfant une image de lui-même comme quelqu'un d'incapable. Mais également ils lui font croire qu'il est très grave d'échouer, de se faire mal ou d'avoir de la difficulté à parvenir à son but. Ces croyances sont plus graves, car elles sont plus difficiles à surmonter par la suite. Une autre façon dont le milieu familial peut nuire à la confiance en soi, c'est en supportant trop l'enfant, en approuvant tout sans aucune discrimination. L'enfant apprend qu'il n'y a pas de place pour l'échec dans sa vie. Il réussit tout sans effort et l'échec est une impossibilité. De cette façon, il ne peut devenir réaliste dans sa vision de lui-même et ne peut développer sa capacité de discriminer entre ses forces et ses faiblesses ou entre les situations qui évoluent favorablement, et celles qui se développent mal. D'autres parents croient aider l'enfant à se développer en l'encourageant de façon à le faire atteindre un plus haut niveau de performance. Dans ce cas, c'est la peur de l'échec qui risque de devenir paralysante. L'enfant comprend implicitement que c'est leur propre valeur que ses parents cherchent à établir à travers lui. Il sait intuitivement que son échec serait pour eux une blessure intolérable. Il doit réussir à tout prix pour ne pas détruire le rêve de ses parents. Il peut en plus croire qu'il doit exceller pour ne pas perdre l'amour de ceux-ci. Certains parents pensent secouer l'enfant pour l'amener à s'améliorer en lui faisant des reproches du style « Tu ne fais jamais rien de bien. Décidément, tu es vraiment maladroit. » Il pense que cela lui permettra de changer son comportement. Cela peut marcher, mais pour très peu d'enfants. La critique négative génère du stress peu favorable à l'évolution d'un comportement. L'enfant entend surtout qu'il n'est pas à la hauteur des attentes de ses parents. Il se perçoit comme pleinement responsable de cet état de fait, indigne d'être aimé et incapable de progresser sur ce point. Il arrive que les parents comparent leurs enfants ou prennent un des enfants en modèle pour inciter un autre à se corriger. Sans le vouloir, ces parents transmettent un message bien destructeur à leur enfant. « Tu n'es pas aussi digne qu'elle ou lui de mon amour. » Je connais aussi des parents qui accordent trop d'importance au « quand dira-t-on »« Que vont-ils penser de toi ?» En apprenant à leur enfant à toujours faire bonne figure pour plaire aux autres, ils lui apprennent à trop prendre en compte le regard des autres. Je repose donc la question, est-ce uniquement grâce à une enfance heureuse, dans un milieu familial supportant et équilibré, que certains d'entre nous ont plus confiance en soi que d'autres Si tu m'écoutes et que tu as le sentiment de te reconnaître dans certaines des descriptions que je viens de faire, que ce soit dans le rôle de l'enfant ou du parent, rassure-toi, Rien n'est perdu. En réalité, ces explications sont insuffisantes pour comprendre le manque de confiance d'une personne. Les étapes de l'enfance ont leur importance, mais elles ne suffisent pas à donner à un adulte la confiance en lui-même et elles ne suffisent pas à l'en priver. Entre l'enfance favorable et l'attitude et les choix journaliers, les deux ont leur importance à des niveaux équivalents. Que faire si notre enfance ne nous a pas donné les bonnes clés Quel que soit ton parcours, la confiance en soi peut se reconstruire à partir du moment où l'on accepte de coopérer loyalement avec soi-même pour atteindre ce but, se sentir mieux dans sa peau et dans sa tête. Ce sont tes actions et tes attitudes qui seront le facteur le plus important. C'est en fonction des choix que tu fais dès maintenant. Que tu vas faire évoluer tant ta confiance en toi que ton estime de toi. L'écoute de ce podcast est une bonne piste pour apprendre ce qui les maintient dans une spirale vertueuse. Comment aider son enfant à prendre confiance? La première chose et la chose la plus importante, apprends à t'estimer toi-même pour pouvoir l'aider. Ton enfant apprend par mimétisme. Il va copier tes qualités, mais aussi tes défauts. Tu peux donc l'aider à avoir confiance en lui, en lui montrant comment tu fais pour progresser et apprendre de tes faiblesses. Voici quelques exemples de ce que tu peux faire. Sois ouvertement fier de tes progrès et accomplissements, même pour des petites choses. Ne masque pas trop tes faiblesses. Je sais qu'en tant que parent, on a envie d'être un modèle et un exemple. Mais si ta difficulté est conséquente, ton enfant finira par la remarquer et tu lui donneras l'image de quelqu'un qui n'assume pas. Tu lui apprendras aussi qu'il est honteux d'avoir cette faiblesse-là. Ne te laisse pas décourager par l'effort. Le mimétisme lui apprendra la persévérance. N'accorde pas trop d'importance au regard des autres. Fais des activités pour le plaisir d'apprendre. Cela lui apprendra que la performance n'est pas tout. Et de temps en temps, fais un tour de table où chacun cite quelque chose qu'il est content d'avoir fait ou appris. Comment aider ton enfant à développer sa propre estime et sa propre confiance Si tu t'es reconnu comme parent dans la première partie de ce podcast, ne te morfons pas. Aucun parent n'est parfait nous faisons tous des erreurs, moins le premier. Et heureusement pour moi, comme pour toi, il n'est jamais trop tard pour apprendre à bien faire. Voici donc quelques conseils pour apprendre à ton enfant à développer sa confiance. Sois d'abord réaliste dans tes attentes vis-à-vis -vis de lui. adapte les à son âge et à ses capacités. Valorise ses efforts plus que ses succès. Autant il est bien de valoriser ses succès autant il est primordial de lui apprendre que la vie est un apprentissage permanent. Aide-le à découvrir quelles sont ses forces et ce qu'il aime. Quand il réussit bien quelque chose ou quand il trouve la solution à un problème, fais-le lui simplement remarquer. Il prendra conscience de ses capacités. Attention à ne pas associer la réussite avec le commentaire « c'est bien » car cela sous-entend que l'échec est mal. Constate avec lui ses limites et ses difficultés. Rien ne sert à lui faire croire que tout est parfait chez lui. Souligne ses progrès et encourage ses efforts. Apprends-lui que les erreurs servent à apprendre et à progresser, et non à définir notre valeur. N'hésite pas à lui répéter qu'une erreur n'est pas un échec. Réfléchis avec lui sur la manière de découvrir comment faire mieux la prochaine fois. N'hésite pas à lui dire « C'est bien, tu as essayé, maintenant recommence. » Démontre-lui que ce ne sont ni ses forces ni ses limites qui définissent sa valeur. Explique-lui et fais-lui sentir que tu l'aimes tel qu'il est, sans condition. Si ton enfant n'agit pas correctement, Dis-lui que son geste n'était pas gentil et non pas qu'il n'a pas été gentil. Encourage-le à prendre ses propres décisions. Invite-le à relever des défis à sa mesure, gradués en fonction de son âge et de sa vitesse de progression. Apprends-lui aussi à accueillir les obstacles de manière positive, à distinguer ceux qui ne sont qu'un défi et ceux qui l'invitent à changer de direction. Apprends-lui encore à affronter les gros défis en les scindant en plusieurs petits défis abordables. Confie-lui des responsabilités. Les tâches domestiques sont un bon moyen d'apprendre à être indépendant et donnent le sentiment d'être utile. Donne-lui la possibilité d'exprimer ses émotions et ses pensées. Ne cherche pas à le comparer aux autres, ni à le pousser dans un esprit de compétition, si cet esprit de compétition ne vient pas de lui-même. Évite de te moquer, même gentiment, de sa timidité. Ne le force pas à faire preuve de ses talents, que ce soit la musique, du chant, du sport, face à des personnes extérieures à la cellule familiale s'il n'en a pas envie. Respecte son refus. Il a besoin d'être rassuré et non rejeté. Mais aussi, accorde-lui du temps. Chaque fois que tu passes du temps avec lui en lui réservant ton attention, il comprend qu'il a de la valeur à tes yeux. Trouve le délicat équilibre entre être là pour le protéger et lui permettre de faire ses expériences avec les quelques bobos que cela peut induire. Et enfin, apprends-lui à relativiser les commentaires négatifs qui ne manqueront pas d'arriver à ses oreilles. Pour conclure, même en étant très attentif à la manière dont tu encadres ton enfant, tu ne lui éviteras pas d'être confronté à des comportements susceptibles de déstabiliser son estime de lui. Cela pourrait venir de toi involontairement, de la famille, des enseignants ou d'autres enfants. Qu'importe. Si tu lui as permis de considérer comme acquis qu'il a de la valeur quoi qu'il arrive et qu'il a toujours les ressources pour se relever et aller de l'avant, si aussi tu lui as appris à se remettre en question et à utiliser ses erreurs pour apprendre et pour progresser, ton enfant est alors parmi les personnes les plus à même de briller et de s'épanouir. Voici pour cet épisode sur la place de la petite enfance dans le développement de l'estime de soi. J'espère qu'il aura répondu à quelques-unes de tes questions. Si tu penses qu'il peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à le partager autour de toi. N'oublie pas de t'abonner ou de t'inscrire à la mailing list. Merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine. Oh, oh, oh.